0: 大家好，我是子定。我们今天呢聊一个有趣的话题：君主制回归，国王归来。我们人类呢，自从出现国家以后啊，就大体有这么两种体制吧，就一个就是君主制，就有事儿呢我们听皇帝的；一种呢就是民主共和制，就有事情呢大家商量。那么是不是一开始人类社会是君主制，后来它慢慢慢慢走向了民主和共和呢？其实啊，这个君主。和共和在人类历史上它是交替出现的，就比如说吧，在古希腊，雅典它就是最早的民主体制，而斯巴达呢它是君主制，君主和民主共存。那么希腊和斯巴达最后是被君主制的亚历山大大帝给打败的。那么再往后呢，欧洲它又从君主制回到了共和制的罗马，就是罗马共和国。那么罗马共和国再往前发展，它就又变成了罗马帝国，它又变回了君主制。所以你看，就是说人类历史啊，它不是线性的发展，诶，它是循环往复这么往前发展的。当然，这里我们插一句题外话，就是说这个民主和共和在政治学上来说，它不是一回事儿啊。那么以后我们有机会和大家详细讨论这个概念啊。所以你看吧，就是说民主和共和发展下去，它就有可能变成君主制，而君主制往下发展下去啊，它就有可能变成民主和共和。诶，那么这就带来一个有意思的问题了，就是在我们现在的世界。绝大多数国家都是民主和共和的。那么我们再往前发展下去，难道还会,会回到君主制吗？我个人呢，其实一直是民主和共和的支持者。但是我最近就在研究诺查丹马斯的预言，发现有一个事情很有意思。就诺查丹马斯他竟然预言说，人类在走向共和之后，他会再次回到君主制。哎，我看到这个时候简直是惊呆了。我们今天就来看看。法国预言家诺查丹马斯他是怎么说的？啊，诺查丹马斯在诸世纪的预言，就是给儿子的一封信里面啊，这么写道：在世纪之末，有些国家呢会经历革命，而另外一些国家会经历更长时间的灾难。我们人类啊会来到一个共和的时代，然后随着全能造物主的帮助，在完成这一周期之前，君主制度将会回归。然后黄金时代就会到来，我根据天体运行的规律判断啊，黄金时代终究是要回归的，啊，这段话说的其实是非常晦涩啊。首先我们看，呃，我们知道就世界会经过一系列的革命，然后走入共和的时代，然后呢，君主制回归，黄金时代到来。那么我们现在已经处于共和了，但是在这个共和和君主制度之间呢，诺查丹马斯提到说要经历。叫一个周期的完成啊，英文叫 completing its full cycle。那么这个所谓的周期指的到底是什么呢？哎，诺查丹马斯在这封信的另外一部分啊，对这个周期做了解释。这一段呢比较长，我们简单说一下。就是诺查丹马斯他认为啊，存在一个叫敌基督，这个 Antichrist， 它是天主教或者基督教中的名词，意思呢是反对造物主的恶魔吧。在圣经里面，他也多次出现。因为诺查丹马斯他自己是非常虔诚的基督徒，所以他预言了很多宗教信仰的事情。那诺查丹马斯要预言啊，说这个敌基督将会给人类带来极大的灾难，很多邪恶将会充满世界。最后呢，这个敌基督会被造物主扔进一个无底的深渊，永世不得翻身。那这个时候，我们人类将会迎来木星的统治，开启一个黄金时代。那这一部分预言呢，其实就基本上印证了天主教圣经启示录中的预言，就有些内容它是相似的，我们就不多讲了。简单来说，我们总结一下啊，就是在敌基督或者说是撒旦啊被投入无底深渊之后呢，人类将会迎来民主制的回归，国王归来，同时伴随着人类的黄金时代。那诺查丹马斯还说了，国家、城镇、行省。都将会逐渐放弃他们的原来的传统来获得自由，但是这么做呢，他们反而把自己困得更牢了。在暗中，他们其实是在默默地失去自己的自由。最后的结果就是啊，人们失去了对传统信仰和宗教的信任，他们开始向左转，最后，他们依然会回到正确的道路上来，神性将会归来。我看到这段话的时候就感觉很感慨。你瞧，哎，这不就是在描述我们现在这个世界的状况吗？啊，特别是在最近几十年来，整个社会啊，就不管是在东方还是西方吧，都在放弃传统的文化，整个社会和政治都在向左转。就比如说，我有一些美国朋友说，我们本来是中间派的啊，我们不偏左也不偏右，但现在社会左转，我们就站着不动，突然间就变成了右派了啊。说放弃传统，名义上啊是为了更多的自由。但是到头来呢，却发现很多自由都消失了。就比如说现在的美国，你看美国总统川普讲话，这电视台都不播放，他的推特被删 ，Facebook 被禁止。再比如说吧，美国现在的这个政治正确，就政治正确它的出现，名义上说是为了平等，就是说你不能针对某一个群体啊说让人感觉冒犯的话。但是带来了一个后果，却是极大的限制了言论的自由，甚至人啊连真话都不能说了。就比如说吧，你在美国说啊，根据 FBI 的数据说某一族裔啊，他的犯罪率要高过其他的族裔，那这话你一说出来，就会被人认为是政治不正确的。但问题，我们说的其实是一个事实啊，这就带来一个很严重的后果，就是因为政治正确，现在的人们都不敢说真话了。这不正是诺查丹马斯说的：“我们放弃传统是为了获得自由，但最后发现我们是作茧自缚，把自己绑的是越来越牢，连最基本的言论自由啊也受到了很大的限制。”不过呢，根据诺查丹马斯的预言 ，“They will begin to strike to the left, only to return to the right。”就我们向左转，最后呢一定会回到正确的道路上来。这句话里面这个 right 它有两层意思啊，一个是右啊，另外一个是正确，所以你怎么理解啊都是可以的。那么至于我们人类未来的路是怎么走，是怎么左转之后再右转，诺查丹马斯他也没有说啊，我自己也猜不出来，我们只能拭目以待了。我们最后呢再说回这个君主制度和民主共和，就我个人认为，民主和君主制度它都是有利有弊的。就民主制度虽然在政治领域广泛的采用，但是你看，在军队或者在公司从来是不讲民主的。就比如说，我们举个例吧。假如说韩信背水一战要打仗了啊，振臂一呼说：“兄弟们，我们来投票吧，这仗打不打？”哎，士兵们坐下来开始投票，有的人抱怨说：“这仗怎么打呀？敌人二十万，我们两万人打不了啊！”这投票投到一半啊，敌人杀过来了，哎，这个时候将军再振臂一呼啊：“兄弟们！”敌人过来了，我们要不再投一次票，投不投降啊？然后大家应声答道：“好，我们来投票吧。”所以你看，说这个战仗啊是不能这么打的，打仗是不能讲民主的。在军队里呢，下级要对上级绝对的服从。其实是因为每个人的想法不一样，但是军队里讲究作战的时机，叫兵贵神速，就你不能听每个人的意见，也没有时间去听。其实你看，在公司里也是这样的，从来没有听说说公司里的 CEO 是全公司的人选举出来的，或者说你开除一个人的时候要搞投票啊，你要真这么搞，那可坏了。这个公司被开除的人啊，他可能永远是人缘最不好的，而不是说这个能力最差或者最不出活的。我其实说这么多话，就是想说，就是说民主和君主啊，它作为不同的制度，都是各有利弊的，但是在政治领域。啊，我个人仍然是民主共和制度的支持者。就我认为啊，美国目前这个联邦制国家是世界上最为优秀和稳定的政治体系啊。首先，我们看它这个联邦制度，就联邦管联邦的事情，州管州自己的事情。就比如说教育和警察，它这都是每个州自己的权利。哎，所以说你在美国看，它只有州立大学，你从来没有听说过有公立大学，就是因为这个原因，就是国家它是不办学校的。每个州呢办自己的，像什么加州州立啊、滨州州立啊，都是很好的学校。警察他也是这样的，就各个州管自己的事情。所以每个州呢，他有自己的交通管理局，自己有自己的驾照。联邦呢只管你的护照。那么美国之所以出现联邦调查局，也是因为这个原因。因为比如说一个州的警察，他在另外一个州没有执法权，就罪犯从这个州犯了事儿，又在另外一个州犯了事儿，那、啊、怎么办呢？哎，这个时候只能联邦出面了。所以就出现了联邦调查局 （FBI）。那么我们讲完了联邦层面啊，我们再讲州层面。就是美国它是讲三权分立的，在联邦一级，它行政权力是归总统，司法呢有最高法院，立法呢则是国会，互相制约也互相监督。那么在州这一级呢，它同样也是三权分立，有州长、州议会，还有州的最高法院。绝大多数美国人目前他也是支持目前的这个共和制度的，但是我做了一下研究，就发现有一个事情很有意思，就在美国吧，他竟然也有些人他是支持君主制的，这个是英国卫报报道的啊，说美国 Reddit 上面啊有一个讨论分区啊 Monarchism， 上面有接近一万的成员啊，他们竟然都是君主制的支持者，其中有个成员叫 Sean， 20岁出头啊，历史系的研究生，他就接受采访就说了。说我从中学开始啊就喜欢读历史啊，特别是罗马帝国史。当时我的很多同学啊，在中学啊都偏向于自由派，但我最后研究中世纪的政治，变得更加保守。我认为君主制啊最为有趣啊，我们应该回到中世纪的晚期。那么对上啊还有其他的成员而言呢，其实君主制不仅代表国家有着至高无上的君主，还象征着回归着传统。其中有一个网民就说了。君主制是以国家为基础，展现对过去人民和文化的尊重。很多人喜欢君主制，其实更多的是对过去传统和文化的向往。他并不是说想要恢复一些专制或者集权啊。那么，如果诺查丹马斯预言是真的，君主制会再次出现，未来的君主制度又会是什么样的呢？你又希望是什么样的制度呢？哎，接下来我们呢？就脑洞大开啊，随便设想一下，想到哪说到哪。我个人呢，其实是更喜欢唐朝和北宋的政治制度啊，特别是唐太宗时期的政治。以前呢，我们一直有个词叫封建社会，我就不太喜欢听啊，因为其实我们中国两千年来从来就没有封建过。什么是封建呢？就是我是国王啊，我土地太大，我自个儿管不了，怎么办呢？哎，我就分封给下面的人，做公爵、做伯爵，你们替我管理。这就是封，然后呢，你们在我封的土地上进行建设啊，我打仗了，你们要派兵，每年呢要上贡，这就是建啊，合在一起就叫封建了。但是我们中国从秦朝开始，两千多年以来就不再有这种封建体制了。我们中国的制度啊，就是中央集权，就是中央集中管理。我们这里多插一句话，这个集中权力的这个集权和极端的这个集权啊。它不是一回事儿，集权它只是表示集中权力，而极端这个集集权呢，则是指国家对社会或者个人生活有着绝对的控制力以及影响力。我们中国古代是集中权力，而共产主义啊，则是集权，它对个体的控制是无微不至的。就比如说吧，结婚那是组织安排啊，连你生几个孩子都要管，说一开始要多生，生少了不行；后来呢，你只能生一个，生多了不行。生多了不让你上户口，强制堕胎啊！我们中国从秦朝开始，它就是中央集权，中央派人去地方管理，而地方呢，则直接对中央负责。到了唐朝之后，就发展出了三省六部制。在我个人看来啊，唐朝的制度啊是非常先进的。这三省是哪三省呢？中书、门下和尚书。中书他是负责法令的制定啊，门下呢负责法令的审议。这个法令通过之后呢，就交给尚书省执行。所以你看啊，和现在比，这中书省啊，它就像是众议院，说制定法案的；这门下省啊，它就相当于参议院，说我要通过了，你们才能执行。而尚书省就相当于行政机构了，总统府啊，负责行政管理，执行立法机构通过的法案。那么除此之外呢，唐朝还有大理寺。大理寺相当于最高法院，哎，这就是司法机构。同时还有御史台，这是监察机构，看谁贪污枉法了，做的不对了啊，就给指出来。这套制度看起来其实是很好的，它既有立法，又有司法，还有行政，哎，还有监督机构，比同时期的欧洲君主制度要完善的很多。但是大家可能心里有一个问题，就是说，你看，无论上书、中书还是门下、大理寺。他们都是对皇帝负责，都受皇帝的节制。那么皇帝又受谁的节制呢？假如说君主做错了怎么办呢？这个问题其实一直是君主制的一个核心问题。那么我们中国古人是怎么看他的呢？我们中国人啊，自古就认为皇帝是受上天之命，奉天承运，所以你自然要受上天的节制。所以就比如说发生了什么灾难啊，或者灾异的现象。这就表明上天对于君主的警示了。皇帝这个时候呢，你就要找找自己的原因，哎，看看是不是我哪里做错了，然后呢再发罪己诏。唐太宗曾经就说过啊，我每说一句话，每做一件事，必定上敬畏皇天，下畏惧群臣。上天高高在上啊，可以洞察人间最细微的地方，我怎能不敬畏呢？群臣公卿都在看着我，我又怎能不敬畏呢？如此想来啊，就知道要保持谦逊，保持敬畏，唯恐我的做法啊不合乎上天之心和老百姓的意愿。就唐太宗，他作为中国历史上最杰出的皇帝，仍然能够保持一颗对上天的敬畏之心以及对群臣的尊重，这正是唐太宗能够成为千古明君的一个重要原因吧。就我个人的看法，就是。如果有一天君主制要回归，就一定要解决一个问题，就是君主的行为受谁的制约？只有人重拾对上天的敬畏之心，君主制才有回归的可能。我们今天呢，就是想到哪说到哪。这个诺查丹马斯他预言君主制回归，我个人是挺感慨的。说这到底君主制会不会回归，又何时回归呢？不知道各位观众朋友是怎么想的？欢迎大家留言。我们下期节目再见。